0: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de Deus de nosso Deus e Pai a quem seja a glória pelos séculos dos séculos amém Senhor obrigado porque o Senhor permitiu estarmos na tua casa e já temos sido abençoados porque através das leituras, dos cânticos e das orações tu já tens falado conosco agora te pedimos que continues a ser gracioso, misericordioso falando ao nosso coração Através da meditação da tua palavra Ilumina as nossas mentes pelo teu espírito Para compreendermos a tua palavra e colocarmos em prática E ajuda-me também a ser simples E claro, na exposição da tua palavra Porque é em nome de Cristo que nós oramos Amém A liberdade cristã é o assunto da carta de Paulo aos Gálatas a liberdade que Paulo fala aqui nessa carta é a liberdade de crermos em Jesus Cristo para a nossa salvação sem acréscimo algum. Esse conceito de Paulo, a liberdade cristã que ele fala na carta aos Gálatas, é associado esse conceito ao conceito bíblico de justificação pela fé. Nós somos justificados unicamente pela fé em Cristo é o conceito contrário à justificação pelas obras na carta Paulo ensina que a fé em Cristo é suficiente para sermos salvos ela portanto essa essa maneira de Paulo tratar a questão da salvação liberta os cristãos de cumprirem os requisitos da lei mosaica a lei de Moisés os ritos cerimoniais da lei de Moisés, circuncisão, a obediência a calendário de festas do judaísmo, a obediência a regras dietárias, regras de alimentação do judaísmo, tudo isso nós somos libertos de cumprir respeitamos aqueles que cumprem mas o cristianismo nos liberta de obediência a ritos, inclusive de obediência à lei moral para sermos salvos os dez mandamentos é a lei moral de Deus, são importantes? muito importantes servem de referência para nós? servem de referência para nós mas eles não são necessários para sermos salvos porque nós não conseguimos cumprir os dez mandamentos simplesmente por isso o propósito da lei e Paulo vai falar isso aqui em Gálatas é ser um aio um pedagogo, um instrutor, um aio era, o peda era aquele que acompanhava a criança até que ela atingisse a maturidade. A lei nos serve exatamente para isso, para apontar para aquele que de fato nos salva. Nós não conseguimos cumprir a lei. Você nunca colocou no seu coração algo na frente de Deus? A lei fala, não terás outros deuses diante de mim você nunca colocou uma pessoa um homem, uma mulher um... você nunca colocou de repente um bem que você adquiriu na frente de Deus qualquer que seja o bem ou uma pessoa eu já coloquei e sou tentado a colocar continuamente você nunca desobedeceu seu pai e sua mãe eu já desobedeci Muitas vezes, por sinal. Às vezes os nossos pais não têm razão, normalmente têm. Mas eu desobedecia quando eles tinham razão. Você nunca matou alguém no seu coração? Jesus Cristo disse que se você odiar alguém, você está matando essa pessoa. Você nunca fez isso? Eu já fiz. Você nunca falou mal de ninguém? Eu já falei. E peço a Deus que me livre de falar novamente. Mas de vez em quando escapa. <risos> então por aí afora, a lei é este aio né? ela não é ela não tem condições de nos salvar ela, ela tem condições de apontar para aquele que, que nos salva que é Jesus Cristo por isso que Paulo diz que o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê então essa é a, é, essa é a Proposta de Paulo aqui em Gálatas. E ele escreveu essa carta para confrontar alguns judeus cristãos vindos da igreja de Jerusalém que foram às igrejas da Galácia. A Galáxia é uma província romana, muitas cidades. E eles foram né, a essas igrejas, eles saíram da igreja de Jerusalém, a igreja é, onde a liderança da igreja cristã da época estava concentrada a igreja dos apóstolos mais íntimos de Cristo, a igreja de Pedro, de João né? e eles, esses judeus cristãos saíram de lá e foram para as igrejas da Galáxia, onde Paulo havia pregado o Evangelho, havia fundado aquelas igrejas e começaram a ensinar que a salvação é pela fé em Cristo sim mas a obediência à lei de Moisés Então Paulo, quando ficou sabendo disso, ele ficou consternado. Ele diz lá no capítulo 1, verso 6, admira-me, consternado com os gálatas. Né? Paulo a, a, escreveu as igrejas da Galácia, é, onde ele passou na sua primeira viagem missionária, a Galácia do Sul. Mas tem também uma teoria que fala que essas igrejas são da Galáxia do Norte. Se essa teoria estiver correta, Paulo passou pela Galáxia do Norte na terceira viagem missionária. Mas isso é um assunto para um outro momento, vai chegar e a gente vai conversar sobre isso. Eu creio particularmente que Paulo passou, é, é, que o Paulo está se referindo às igrejas da Galáxia do Sul, onde ele passou na sua primeira viagem missionária, Antes do Concílio de Jerusalém, Atos 15, onde essa questão foi tratada, é que Paulo não menciona o resultado do Concílio de Jerusalém em Atos 15, que é favorável a ele, a ideia dele. Ele não menciona aqui na carta. Por isso, muitos creem que essa, que ele passou, é, que ele está se referindo às igrejas da Galácia do Sul, onde ele passou a, na primeira viagem missionária, e agora ele está preocupado ouvindo falar que esses irmãos cristãos, sim, né, eles não eram más pessoas, eles não eram. Eles só não queriam que houvesse essa separação entre judeus e cristãos. Né, eles queriam que os cristãos obedecessem os princípios do judaísmo para que eles se tornassem um grupo só. Mas se isso prevalecesse, não haveria cristianismo. O cristianismo seria como o farisaísmo, seria como o, os cristãos seriam como os saduceus, um segmento dentro do judaísmo. Embora respeitemos a fé judaica, o cristianismo é uma fé distinta. E Paulo ficou preocupado, e ele fala lá no capítulo 1, verso 6, admira-me que estáis passando, tão depressa, daquele que vos chamou, na graça de Cristo, para outro evangelho. Ele está perplexo, como é que vocês, depois que eu ensinei tudo para vocês, vocês ainda é, creem que é necessário crer em Jesus Cristo e fazer mais alguma coisa para ser salvo? Na, na sua saudação, nós percebemos que essa carta aos Gálatas, é, é, o verso 2 diz que a carta é direcionada, os destinatários são as igrejas da Galácia diz lá, verso 1 Paulo diz assim, Paulo apóstolo não da parte de homens nem por intermédio de homem algum mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dentre os mortos e todos os irmãos, meus companheiros aqueles que, estão, me, acompanharam, que me acompanharam na viagem que eu fiz aí na, na cidade de vocês as né, igrejas da Galácia ele deixa claro, não é? Era uma carta circular, portanto, ela não deveria ser lida somente em uma ou outra cidade, mas em todas as cidades onde uh, as igrejas foram fundadas por Paulo e seus companheiros. A saudação da carta é uma saudação é, diferente das saudações que Paulo faz em outras cartas essa saudação é mais sucinta, olha, por exemplo, só para a gente comparar, a saudação que Paulo faz aos filipenses, perceba o tom emo emotivo, é, ele, ele é carinhoso com, a, com os irmãos de Filipos, ele diz assim, na saudação a carta aos filipenses, capítulo 1, 3 de Filipenses, dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela cooperação no evangelho desde o primeiro dia até agora então veja, Paulo ele é, ele é afetivo, afetuoso, carinhoso com os Filipenses mas com os gálatas ele é bem sucinto ele já começa falando, defendendo o apostolado dele, por quê? porque ele está abalado com o que está ouvindo falar, com em relação às coisas que estão acontecendo nas igrejas da Galáxia né? ele acha até que o seu trabalho pode ser, ter sido em vão, ele fala no capítulo 4 verso 11, receio de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco então na saudação da carta ele é muito sucinto, mas ele diz uma coisa interessante né? é, na saudação uma saudação que, que eu até de vez em quando uso sabe pastor? essa saudação, de vez em quando eu uso usei muito em alguma, em uma igreja que eu participava, sempre que a gente se encontrava o pessoal falava assim, graça e paz graça e paz né, essa foi a saudação que Paulo deu à igreja aos gálatas, lá no verso 3, a graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai foi o que ele falou para eles em termos de saudação foi assim, bem sucinto, graça e paz é uma saudação sucinta, porém carregada de muita muito ensino teológico, muito ensino bíblico. porque que paz? Paulo pegou lá do shalom do judaísmo, né? Quando um judeu se encontra com outro, ele fala shalom. aí o, o, o companheiro fala shalom, né? E o, o significado lá do shalom entre os judeus é que não existe animosidade nenhuma entre nós. Shalom, paz Há paz entre eu e você Não há conflito nenhum entre eu e você Mas quando nós dizemos paz para as pessoas Nós, o cristianismo, ele ressignificou Esse shalom, esse paz dos judeus Porque quando nós dizemos paz Para alguém, como cristãos Nós desejamos que essa pessoa tenha Paz com Deus tenha um relacionamento de paz com Deus e quem tem paz com Deus tem paz, experimenta a paz de Deus em seu coração e tem paz com as pessoas ao seu redor afinal a paz é virtude do fruto do espírito né? assim como amor uh, alegria benignidade, generosidade, fidelidade, mansidão, a paz é fruto do Espírito, então nós ressignificamos o, o significado de, de paz para o judeu é só é paz com quem tem paz, não nós desejamos paz para todos para que as pessoas encontrem paz no relacionamento com Deus e paz no seu interior e isso se reflita no relacionamento com as pessoas, Gra paz e graça, ou graça e paz, a graça nós sabemos, é uma palavra muito rica das escrituras, expressa o favor de Deus em Jesus Cristo, sem mérito nenhum nosso, Deus foi favorável a nós, nos amando e enviando o seu filho, é a sua graça que se manifestou ao nosso favor, essa é a essência do evangelho, é a graça de Deus, é o favor dele derramado em nosso favor é, é, em nosso benefício e é por isso que Paulo é, lá no capítulo 5, verso 4 diz, olha, se vocês procuram se justificar na lei da graça decaístes graça e paz sucinto, mas ele também defende o seu apostolado logo na saudação, né porque olha o que ele diz aí no, no verso. Precisa acompanhar, viu? Acompanhar a Bíblia aí. Pa, Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dentre os mortos. Paulo está defendendo aqui, logo no início da carta, o seu apostolado. Por que, que ele defende o seu apostolado? É uma espécie de carteirada que ele dá nas Na, igrejas da galáxia não é? porque os judeus cristãos lá que vieram de Jerusalém queriam desqualificá-lo disse assim, mas quem, quem é esse que está pregando a suficiência em Jesus Cristo para a salvação, quem é? ele andou com Jesus ele faz parte da igreja de Jerusalém onde os líderes lá se encontram é, Pedro, João congregam lá também é? pelo menos naquele período congregavam não é? então, e aí? que autoridade esse rapaz tem para ensinar o que ensina e Paulo diz, olha eu sou apóstolo eu sou enviado não por homens não pela liderança da igreja de Jerusalém eu sou enviado por Jesus Cristo eu me encontrei com Ele no caminho de Damasco, Ele apareceu para mim Ele me enviou para cumprir um propósito para pregar o Evangelho e estabelecer o alicerce da igreja cristã eu sou comissionado também e a, a ideia do apostolado é essa também não é? de é, serem os escritores do novo testamento nós precisamos de apóstolos hoje vocês ouvem por aí pessoas se nomeando apóstolos. Nós precisamos de apóstolos hoje. Nós não precisamos mais de apóstolos. O apóstolo já cumpriu o seu papel. Ele já escreveu o Novo Testamento. Ele já estabeleceu o fundamento que é Jesus Cristo. Sempre que você ouvir alguém aí se autonomando apóstolo, desconfie porque esse ofício já caiu, o que, o que prevalece é o, o ofício do presbiterato, e o ofício diaconal, o que permanece na igreja, né? então eu sou, eu sou, eu sou apóstolo não de homens, não enviado por homens, mas por Jesus Cristo, e por Deus Pai, que ressuscitou Jesus Cristo, uma carteirada naqueles rapazes lá Deus Pai que ressuscitou Jesus dos mortos, ele tem, aquele que tem poder sobre a vida e sobre a morte foi ele que me comissionou foi ele que me enviou tudo bem, é, rapidamente eu quero ver com vocês algumas ênfases da, de, dessa saudação versículos 1, é, um, capítulo 1 um versículo 1 a 5 da carta, são as ênfases do próprio Evangelho. São três ênfases curtas, eu, eu prometo. Né? E, e são muito importantes. Há outras ênfases aqui acerca do Evangelho, nessa saudação, mas eu vou me fixar nessas três. Né? Três ênfases muito importantes que são registradas aqui nessa passagem. Né? É, a, a primeira delas é a paternidade divina. Veja aí, os versículos... 1 3 e 4 fazem referência à paternidade de Deus, né? Veja aí. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus. Deus Pai. Verso 3. graças graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai. 4 o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarregar desse mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus. E em poucos versículos é enfatizada a, em cinco versículos é enfatizado, enfatizado três vezes, são enfatizados três. há três referências que dão ênfase à paternidade de Deus. No pensamento do apóstolo Paulo quando ele fala que Deus é Pai, ele, é, ele entende que nós fazemos parte de uma família espiritual. Deus é o nosso Pai e Jesus é o nosso irmão. Isso significa que nós nos preocupamos uns com os outros. Quando alguém está Mal. quando alguém está doente, quando alguém está triste na igreja, nós nos sentimos afetados por isso, nós compartilhamos desta dor, nós sentimos a ausência, nós sentimos a impossibilidade de muitas vezes fazer algo para resolver a situação do irmão e da irmã, por isso nós oramos uns pelos outros porque nós fazemos parte de uma família espiritual em que Deus é pai o nosso pai nós nos preocupamos nós oramos uns pelos outros e como toda família nós também temos conflitos né normal, porém nós temos recursos na palavra de Deus para superar os conflitos quando eles surgiam né? é só lembrar de Jesus o nosso irmão que morreu por nós sendo nós pecadores nós não merecíamos, mas ele fez então nós temos recursos em Jesus Cristo para ceder algumas vezes para nos aproximar para buscar a restauração né porque conflitos é normal que numa família surjam. Talvez a sua família terrena não seja inspiradora. Você não sinta né, que a família o encoraje como você gostaria que ela encorajasse. Talvez essa sua, a sua família não seja assim, uma referência. Você olhe para outras famílias e fala Puxa, como eu gostaria de ser membro daquela outra família né? talvez você sinta isso ou já sentiu isso em algum momento então se essa foi a sua experiência lembre-se que você pertence a uma família cujo pai te amou a ponto de entregar o seu filho unigênito aquele que foi gerado eternamente por amor a você. Você se lembre que esse filho, e nós vamos ver aqui na sequência, ele se entregou voluntariamente por você, ao é nosso irmão Jesus Cristo, nosso salvador, né? Voluntariamente. E ele fez isso para, não somente para obedecer à vontade do Pai, mas porque ele quis ser esse canal de bênçãos do Pai, para a nossa vida e também ser aquele que está ao nosso lado e nos sustenta e nos consola em todos os momentos nós não somos desamparados, nós não somos órfãos pode ser que nós tenhamos crises na nossa família terrena e às vezes até enfrentamos crises na própria família espiritual né? mas nós somos pessoas amadas lembre-se disso então a paternidade divina, ela é exaltada nos fazendo lembrar que fazemos parte de uma família espiritual. Outra coisa importante que nós vemos aqui nesse texto é o Senhorio de Jesus Cristo. É outra ênfase do Evangelho, que aparece muito forte aqui nessa passagem. Verso 3 diz assim, Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Senhor. Senhor. A palavra Senhor aqui foi traduzida como Senhor, a palavra Kyrios, do grego. A palavra Kyrios, do grego, é a tradução grega da palavra Iavé, lá do Antigo Testamento, que é o nome de Deus, o principal nome de Deus. O, o nome Iavé, lá no Antigo Testamento, sempre que aparecer a palavra, quando você ler no Antigo Testamento, a palavra Senhor, e ela estiver em caixa alta, estiver em letra maiúscula, é a tradução da palavra Yahvé. Yahvé é o Deus da aliança. Deus fez uma aliança, um pacto de amor e vida com o seu povo, conosco. Sempre que você encontrar a palavra Senhor em caixa alta, em letra maiúscula, lá no Antigo Testamento, lembre-se disso, é Yavé falando é Yavé que fez um pacto conosco, uma aliança ele quer se relacionar conosco de uma forma amorosa nos trazendo vida e essa palavra Yavé lá no antigo testamento quando houve a primeira tradução do hebraico para o grego é uma versão da bíblia chamada Septuaginta 200 anos antes de Cristo a palavra Iavé foi traduzida por Kyrios, e agora Paulo aplica essa palavra Kyrios a Jesus Cristo, porque Paulo quer mostrar o Senhor de Jesus Cristo, que Jesus também é Deus, assim como o Pai, Jesus é Deus, e assim como o Pai quer se relacionar conosco, de uma maneira amorosa, nos concedendo vida, Jesus também, é a trindade santa, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito reunida para promoção para derramar graça e promover o amor e a vida no meio do seu povo Jesus é Senhor e aqueles que reconhecem o Senhorio de Cristo reconhecem a autoridade de Jesus sobre as suas vidas Jesus ele estava falando lá para a multidão e multiplicou os pães e todo mundo estava feliz, mas depois Jesus começou a falar sobre a necessidade dessas pessoas lá que estavam comendo pão tal, sendo alimentadas, vendo o poder de Deus revelado em Jesus Cristo. Aí Jesus, Jesus, Jesus Cristo começou a dizer para aquelas pessoas, olha, é necessário que vocês se arrependam, se se arrepender dos seus pecados. Aí o que aconteceu? As pessoas começaram a se afastar. Aí Jesus Cristo disse para os seus discípulos, e vocês? O que vocês vão fazer? Pedro, lembram-se das palavras de Pedro? Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna e nós temos crido. Pedro reconhece a autoridade e o Senhor de Jesus Cristo. É, reconhecer o Senhor de Jesus Cristo significa também se sujeitar ao seu ensino e, se, e, declarar, e declarar isso publicamente porque não é, eu, pensando nessas questões eu me lembrei do, da, do caso do Eunuco que era tesoureiro da rainha Candace da Etiópia ele estava voltando lá de Jerusalém e ele se encontrou com Felipe, evangelista Felipe. Felipe pregou o Evangelho a esse eunuco, e o que que ele depois de ouvir as palavras de Felipe, de entender o ensino de Jesus Cristo, ele ele perguntou para o Felipe, o que que impede que eu seja batizado? Não, nada, se você crê em Jesus Cristo, no ensino de Jesus Cristo, nada. Então desceu da, de onde do do veículo que eles estavam e Felipe o batizou em nome de Jesus Cristo. É o reconhecimento, é a sujeição, é o testemunho público, se necessário muitas vezes, da, da fé em Jesus Cristo. É um inconformismo. Olha, reconhecer o senhorio de Jesus Cristo é você ser inconformado com a injustiça. Você vê as coisas erradas, você não você não encobre, você não... É, é claro que tem que ter sabedoria para lidar com, as, com todas as questões mas aquilo te incomoda no mínimo te incomoda se você não pode fazer nada você fica inconformado quando o João Batista viu os fariseus e os saduceus se aproximando para serem batizados sabendo que eram pessoas que tratavam a religião com hipocrisia que o João Batista disse a eles arrependei-vos rependei-vos primeiro, depois vocês sejam batizados, por quê? Porque ele se conformou, ele viu que aquilo não estava certo, e também faz parte do Senhorio de Cristo em nossas vidas, uma maturidade emocional, como cristãos, meus irmãos e minhas irmãs, nós não ficamos mais, é claro que toda dificuldade, é complexa de lidar, nós muitas vezes choramos ficamos tristes mas eu quero dizer uma coisa o cristão ele não é paralisado pela dificuldade o cristão ele segue em frente chorando triste com algumas questões que envolvem a sua vida envolvem a sua família, envolvem o seu trabalho o seu estudo, mas ele não para porque ele sabe assim como Jó, Jó quando ele quando ele perdeu, Deus havia dado muita coisa para ele, depois que ele perdeu tudo, ele disse, olha, Deus deu, Deus tomou, então, mesmo que a gente não entenda, a gente carrega conosco essa, essa confiança, olha, o Deus soberano está me tirando agora, eu não sei porquê, mas ele já me deu, então, eu não vou ficar desesperado, eu não vou, a minha vida não vai ser paralisada, porque eu estou enfrentando esse fracasso, porque eu estou enfrentando essa perda. Não! Ah! As pessoas são diferentes, né, pastor? E às vezes é, é possível que a gente fique tão envolvido com alguma questão triste que a gente realmente tenda a paralisar. Mas se esse for o seu caso, procure ajuda! Ajuda profissional! Procure o pastor! Procure ajuda na, ajuda na medicina Na psicologia A sua vida não pode ficar parada Porque você está enfrentando um Você enfrentou Uma perda significativa A gente chora A gente chora A gente fica triste Mas a gente confia em Deus Deus deu Deus tomou Louvado seja o nome do Senhor E seguimos em frente com o coração abalado, mas confiantes que Deus tem um propósito. Reconhecer o senhorio de Cristo é isso na nossa vida. E para finalizar, é, outra ênfase que é dada aqui nesse texto é sobre a morte de Jesus Cristo, voluntária, né? que é, é, é realmente a principal ênfase do texto, é o versículo 4. Diz o texto aqui que Jesus, ele está falando de Jesus, Senhor Jesus Cristo no versículo anterior, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar do mundo perverso segundo a vontade de Deus esse versículo é muito importante eu deveria só pregar sobre ele porque eu vou cansando vocês com outras informações, né? e agora quando chega no principal vocês já estão cansados mas me ajudem aqui prestem atenção em mim é o principal versículo aqui da passagem, diz aqui o texto que Jesus se entregou pelos nossos pecados, são vários ensinos aqui nesse versículo, o primeiro deles é que a entrega de Jesus foi voluntária, o texto diz, o qual se entregou, olha a ênfase aqui, a si mesmo, é como se a pessoa conversasse consigo mesma, falasse assim, olha, não, é isso que a gente tem que fazer, é isso que eu quero fazer? E eu vou fazer. Foi uma entrega voluntária. Jesus em nenhum momento tentou escapar da morte. Os seus discípulos repetiram para ele que quando Jesus dizia que ele ia ser entregue, que ele morreria, que os seus algozes o tomariam, Jesus os seus discípulos disseram que não, não, fa não pense isso, não faça isso, isso é muito importante para nós vivos, quando Pedro disse isso para Jesus Cristo, Jesus disse, arreda-te de mim Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens, porque era mistério, era necessário que Jesus morresse, para nos salvar Jesus não recuou em nenhum momento, a entrega foi voluntária a entrega ocorreu em sujeição ao pai, né? diz o texto aqui, qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e pai meus irmãos, creiam irmãs, creiam em uma coisa creiam em uma coisa o plano de Deus sempre é nos libertar da escravidão, do pecado. Mas por que, Ismael, Deus ele é tão focado nessa questão? Porque o pecado traz perturbação. O pecado nos desequilibra emocionalmente faz a gente enxergar as coisas de uma maneira equivocada, faz enxergar a reação das pessoas de uma maneira equivocada. A nossa percepção fica alterada. O plano de Deus sempre é nos libertar daquilo que nos perturba. Essa era a vontade de Deus e Jesus obedeceu, cumprindo o seu, cumprindo o seu chamado messiânico, como messias prometido lá no Antigo Testamento até o fim, e assim como Jesus cumpriu o chamado de Deus para a vida dele, nós que somos discípulos de Jesus, temos um chamado, temos um chamado, você tem um chamado, todos nós aqui, independentemente da idade, independentemente da função, dos seus conhecimentos, você tem um chamado de Deus, você já identificou o chamado de Deus para a sua vida? Jesus cumpriu o seu chamado até o fim. Nós também, até o fim, somos convocados a cumprir o chamado de Deus para a nossa vida. A entrega de Jesus, diz o texto aqui, está ligada ao nosso pecado, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Nós, nós já falamos no início da mensagem, nós somos desobedientes à lei, Deuteronômio 28, fala, que aqueles que são desobedientes à lei, recebem sobre si, o castigo e a maldição, então o que que Deus fez? Ele enviou o seu filho, para cumprir a lei, no nosso lugar, Jesus viveu, de modo santo, sem pecado você conhece algum pecado? conhece, consegue consegue lembrar de algum pecado de Jesus Cristo? Jesus Cristo pecou? não, Jesus Cristo não pecou, porque ele tinha que cumprir a lei de Deus no nosso lugar, e ele cumpriu ele veio para cumprir podia parar por aqui? não, mas e a nossa desobediência? Então, Jesus pagou o preço da nossa desobediência, morrendo no nosso lugar. Então, a entrega de Jesus Cristo tem a ver com os nossos pecados. E para finalizar, diz que a entrega de Jesus Cristo, talvez a situação mais interessante aqui, né? se entregou a si mesmo dos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso desarraigar deste mundo perverso, quando você olha assim desarraigar, a impressão que dá é de te arrancar né? tirar com a raiz desarraigar, mas a ideia, a melhor ideia aqui do verbo grego é a ideia de você não estar mais sob o domínio deste mundo perverso, é libertar nos do domínio ou do poder, qualquer domínio qualquer poder que possa existir neste mundo, que é perverso por que esse mundo é perverso? é um mundo complexo, né? caótico corrupto muitas vezes é um mundo malicioso é um mundo viciado com muitos hábitos que são prejudiciais, esse é o mundo, mundo perverso que Jesus Cristo está falando aqui. E ele diz, quando nós lemos que Jesus veio para nos desarraigar deste mundo perverso, ele veio para nos libertar do domínio deste mundo. Ou seja, Paulo em nenhum momento ensina que você será retirado deste mundo. Nós não seremos retirados deste mundo. Nós não seremos escravos dos valores deste mundo. Os poderes e os domínios deste mundo não exercerão poder e domínio sobre as nossas vidas. É isso que Paulo ensina. Isso significa... Que nós vamos enfrentar as lutas, vamos enfrentar os desafios, as perdas que este mundo nos impõe, os fracassos, as tristezas, nós vamos enfrentar, porque nós não seremos arrancados deste mundo perverso. Não no sentido de não termos que lidar com ele, mas nós seremos arrancados no sentido desse mundo não mais nos dominar nós temos em, no poder de Deus em Jesus Cristo, condição de vencer os desafios deste mundo. Por isso Paulo termina essa saudação no verso 5 dizendo, é, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos, amém. Paulo termina com uma doxologia, uma doxologia é um convite à adoração, Convite à adoração de quem? A quem? A Deus. A glória dele é pelos séculos dos séculos. A glória de Deus é eterna. A glória humana, ela é efêmera, ela é passageira. Às vezes, nós seguimos pessoas cuja glória é efêmera. Seja nas redes sociais, seja na é, tendo como referência alguém a glória dessa pessoa é passageira tudo passa é efêmera aquele que nós devemos dar glórias é quem possui glória eterna pelos séculos dos séculos, amém né? três ênfases do Evangelho de Cristo aqui nesta passagem a paternidade de Deus Deus nós somos parte da família espiritual em que Deus é Pai, Jesus é nosso irmão. Senhorio de Jesus Cristo e suas implicações, né? E o fato da entrega voluntária de Jesus Cristo, que é, de fato, essa essência, essa base do nosso Evangelho. Jesus se entregou voluntariamente, Jesus. Ele se entregou pelos nossos pecados, segundo a vontade de Deus, para que este mundo perverso, os valores deste mundo perverso, não tivessem mais domínio sobre nós. Que Deus no, aplique a verdade da palavra dEle no nosso coração e nos ajude a seguir em frente, enfrentando as nossas lutas, mas confiantes de que Ele está conosco sempre. Amém.